0: 从本周起，我们要进入的乃是冬季训练第五周的信息。偏题是祭司经学家以斯拉，以及需要许多以斯拉精通神话语的人。在本次历史书中的结晶顺序中，我们看见神恢复了工作：先是重建神的坛，并且有翻记的献上；然后恢复神殿的建造；接下来就是看关于用神的话重新构成神指明的事。关于偏题，《以斯拉》和《尼西米》这两卷书，有超过一半的内容说到神的指明需要被神的话语所构成。这给我们看见，为了神建造的恢复，需要祭司和经学家二者之共用的结合。今天在座的恢复中，同样也有这样的需要，需要有更多以斯拉这样的人，是祭司也是经学家，背心起来，重新构成新约的信徒。我们来到《纲木第一大点，以拉斯拉是祭司，也是经学家，因此他不是一位字句经学家，乃是一位祭司经学家。根据所列的这些经文，我们看见，在座的恢复里不需要字句经学家，单单教导客观的真理。祭司经学家指出，我们要观看并珍赏客观真理史，要教人摸着并享受其中所包含的主观真理。因而带进对基督主观的经历，在《神殿和神城的恢复》这一本书中说道：“乃是这样的祭师、教师能建造人，能带进对基督丰富的经历，能够充实主的恢复。我们深信主在召会中要加增更多这样的与士啦，他们是与神亲近、被神浸透，他们能够将人从被掳之地归回，回到主的恢复。我们要有。”经学家的功用就必须有祭师的功用，二者需要成为一，甚至是彼此相互的依靠。我们若只有经学家的功用，缺少祭师，至终这功用会变成肤浅，叫人无法得着满足。零后三章六节说到“字句杀死人”，经学家的功用需要配上祭师的功用。作为祭师，要求我们在灵里，与主成为一灵，并且是与主是一。但其中也需要话语，祭司的功用需要借着经学家的功用得以稳固、维持、充实并加强。我们需要像以斯拉一样，作为祭司经学家。在以斯拉七章六节，说到这以斯拉从巴比伦上来，他是经学家，精通耶和华与以色列神所赐摩西的律法。王赐他一切所求的，是因耶和华他神的手帮助他。第二次的归回是以斯拉起了头，他去向王恳求赐他所要的。以斯拉知道需要精通神律法、认识神的心、神的渴望和神经纶的人，帮助百姓按照神所说说过的话来认识神。以斯拉有这样的才能，他自愿去向王求谕旨，准许犹太人归回他们列祖之地。本书多次提到神的手。当神的灵在里面做工，那是灵；当神的灵在外面做工，那是神的手。当他立定心意，考究神的律法，并教导神指明律例和典章，从亚达薛西王所颁的谕旨，我们看见神的手。他要以斯拉带着金银同百姓和祭司献给神殿的礼物，用金银买公牛、公绵羊、绵，还有公绵羊。还有以及山羊羔，和铜线的束具，现在神殿的坛上。神殿里其余的需用，可从王的宝库里支取。凡以斯拉向你们要什么，你们都要周到迅速的备办。就是银子一百他连德，有和酒一百巴特，盐不计其数，也要给他。这实在是太难以想象，一个外邦的王竟然下了这样的谕旨。要全数，要来支援，要来供应以斯拉所要求的。凡神所吩咐的，当为神的殿详详确办理。凡不遵行神律法的人，就当神慎迅速的定罪或致死，或逐，或放逐，或抄家，或囚禁。以斯拉说：“耶和华，我们列祖的神是当受颂赞的，因他。”把修饰在神的殿放在王的心里，他又在王和摩士兵王大能的军长面前誓词爱给我，因耶和华神的手帮助我，我就得以坚强。关于经学家的功用与祭祀功能的配合，我们要来看马太十三章五十二节。他又对他们说：因此，凡经学家做诸天之国门徒的。就像一个做家族的人，从他库里拿出新旧的东西来。当主说到了七个关于国度奥秘的比喻之后，把做门徒的经学家比喻为家族。这家族有一个库场，就是新旧东西的丰富储藏。这些新旧的东西不仅象征圣经的新旧知识，也象征在国度里生命的新旧经历。在这里，主要他的门徒成为经学家。好像一个家族是有储藏的，是有丰富的积存，像宝库一样，能按着需要拿出新旧的东西来。这就是中心的奴仆所做，这就是按时分粮。这需要长时间、经年累月的积蓄。此外，要作为祭师、经学家，也需要记得导言背讲，进入这些纲目是相当需要的。可以说，导读乃是祭师的功用，研读是属于经学家的功用。背诵和讲说乃是申言者的功用。我们要、啊、看到祭司乃是一般与主调和、背主镜头。而以斯拉就是这种人。在《祭司体系》这本书说道，祭司乃是完全向主敞开，不断的进到主的面前，接触主，与主交通，背主镜头。是道在灵里与主示意。这就是祭司。以斯拉是信号神的人。他与神是一，他精通神的话语，并认识神的心、神的渴望和神的经纶。他作为祭司经学家，他不仅被神和神的话构成，他更是信靠神。从他与王的谈话中，王有意派军军队护送他回到美地。考虑路途遥远，路上是有仇敌和埋伏的人，但他信靠神的手会帮助他。他。在离开巴比伦之前，宣告禁食，在神面前谦卑下来，刻苦己心。于是，在四个月的行程当中，没有任何的意外，顺利的抵达一路撒冷。我们看整个过程，他实在是一个信靠神的人，神的手也多面多方的护卫他。阿门。今天我们要进入第五周周二的晨星。继续来说到关于以斯拉，以斯拉不仅精通神的话，他也认识神的心，认识神的渴望和他的经纶。在以斯拉一章一节说到波斯王古列元年，耶和华为要成就他借的耶利米口中所说的话，就激动波斯王古列的领，使他通告全国，下了诏书说，凡作他指名的，可以上犹大的耶路撒冷建造神的殿。凡剩余的人要用金银财物支牲畜资助他，另外也要在耶路撒冷神的殿甘心献上礼物。于是犹大和便雅悯的宗族首领、祭司、立位人，就是一切被神激动他领的人，都起来要上去建造在耶路撒冷耶和华的殿。到了第七章，以斯拉起来向往请求。是得到王的恩惠，大力的扶持，使他得以回到耶路撒冷。当我们成为祭司经学家，我们会认识神的心，并知道如何配合神的行动。伊斯拉是一位祭司经学家，他不断的与主接触，与主事异。祭司乃是一般与主调和、被主浸头，从主得到喂养、整天吸入主的人。反他所说的就是主自己。主的恢复需要的教师就是这样，以斯拉就是这种人。他宣告进食，自己也进食。他就是一个不断与主接触而与主是一的人。他不是字句经学家，他乃是祭师经学家。就像燔祭坛上的火是不可熄灭的，我们也该一直与主接触，是不间断的。我们该定义天天接触主，叫我们对燔祭坛的经历得以扩大。如同以斯拉这位祭司经学家不断的与主接 触， 今天主的恢复需要以斯 拉， 就是祭司经学家、祭司教师这样的教师不断的、时刻的与主接 触， 被神浸 透， 与神适应。以斯拉非常有主的同 在， 他原有地位可以要求王派军队保护他回到耶路撒冷 去， 但他没有这样 行， 他全然信靠主。这样的人才够资格做主恢复你的教师。我们必须信靠主，在主会建造的恢复里。我们不需要客观的教师，光有教训的知识是不会有帮教人得帮助的。我们需要生命，我们需要祭师之分与教教师的调和。光有知识并不建造人，反而只会杀死人。乃是祭师教师才能建造人，这样的人才能带进人数的。正确的增长带进对主恢复的加强，并且能够对基督有丰富的经历来充实主的恢复。我们有充分的确信，主在的幕后的时代要兴起更多的以斯拉，就是那些以神是一，被神浸透、被神充满，并且在神的工作上有技巧的人。这些人是适当的人、正确的人，把人带回从被掳之地带回来，带进主的恢复。以斯拉是一个祭司，是亚伦的后裔，又是一个经学家。旧约的经学家就等于新约的教师。申言者乃是直接从神那里说话的人，而教师是将申言者所说的话来教导人。例如，我们知道摩西是申言者，因为他直接从神那里说话；但经学家乃是教师，将摩西所说的话教导人。以斯拉并没有说什么新的东西。他乃是说，摩西所已经说过的。作为祭司经学家，不需要想别人所没有教导过或别人所没有看见过的新的事物。有许多已经教导的事，需要我们用一生的时间来进入与消化。我们不需要创造一些新的教训，但我们总需要有新的发现。以斯拉发现摩西在利未记里嘱咐以色列人要守住棚节，所以他告诉以色列人。他们就在那里守祝棚节，并且教导神的话，这使他所教导祝棚节的事得以恢复。若是没有以斯拉重述摩西的嘱咐，这事就不会成就，这些神的律律也无从实行，可见恢复的工作需要有正确的教导。祭司和利未人都聚集到经学家以斯拉那里，要深入领略律法书上的话。尼西米八章十三节里，深入领略指的是领略律华的内在意义。在这里，众民中宗主的首领、祭司和利未人都聚集到经学家以斯拉那里，他们要深入领略这些书上的话。这给我们看见，只有读圣经、研读圣经、享受着的话不够，我们需要有一种操练，留意话而成为主观的真理。我们要被重新构成。需要回到神的律法，就是他的话，回到神的面前。没有人不回到神的话而能够回到神面前。我们每一个人都有自己的个性习惯，但是神能借着他的话叫我们重新构成。这就是我们必须读经的原因。神的话能改变我们的心思、我们的思想和观念。神的话语纳灵示意，当神的话在我们里面做工，纳灵就借着话，自然而然将神的性情。同着神的元素，分赐到我们这人里面，借此我们能够逐渐的被重新构成。阿门。今天我们来到第五周周三的晨星，来说到关于第二大点：以色拉用属天的真理教育以色列人，把他们重新构成，使以色列能够成为神的见证。这个点我们看见以色列人迫切需要被重构。在这重要的预表中，以一种祭司经学家的方式，我们看见神圣的数字要进到我们里面，使我们被构成。这要发生在他们身上，也要发生在我们身上。神对以色列的心意，乃是要在地上得着一般神圣构成的指明，做他的见证，也就是被神的话重新构成。在以赛亚四十九章六节。说到，他说：“你做我的仆人，是雅各众之派复兴，是以色列中得保全的归回，尚为小事。我还立你做外邦人的光，叫你施行我的救恩之道地几？基督作为耶和华的仆人，在那里侍奉神，乃是做神选民的约和光，叫他成为神完全的救恩，直到地几？神完全的救恩，乃是基于神的公义，完成于神的生命。”神公理中的 义， 乃是借着以及借着神的光而有的生 命， 乃是神救恩的两个基本因素。神救恩的两方 面， 包括基督作约为了称 义， 以及基督作光为了生命。基督作约乃是借着他的死满足神的公 义， 好称义我 们， 这是神完全救恩的基础。而基督作 光， 乃是在他的复活里分赐生 命， 这是神救恩的完成。基督借的死并在复活里，按着神的意义成了新约，就是新的遗命，做神完全救恩的基础。神将基督作为光赐给万民，使他成为所有，成为使他成为神对所有世人的救恩。这光的生命和我们所该持守那真实的生命，成了神在他的意里对我们的救恩。这生命保证担保我们这些。神生命里的后世有权利承受神连同他一切的丰富，做我们永远的基业。我们看见在贝卢归回之后，以色列的百姓仍然是任性的，因为他们生并且长在巴比伦，在构成上成了巴比伦人。巴比伦的元素已经做到他们里面，构成到他们全人里面。那些从巴比伦归回的百姓。因着和外邦人通婚有了掺 杂， 因着通婚是巴比伦的文化生殖在他们里 面， 可以说他们人是脱离了巴比 伦， 但是巴比伦的文化元素并没有离开他 们， 所以他们是带着巴比伦的文化思想和观念回到列祖之地。唯一的救世之道就是被神的话重新构成。被掳归回之百姓中的大祭司约书亚穿着污秽的衣服。这还是百姓里面巴比伦里面的构成，这指明我们的行为可能是不洁的，因为我们还活在肉体里。这肉体是全然污秽的。耶稣亚的污秽衣服是撒旦控告的根据。基督作为耶和华的使者来成全耶稣亚，脱去他身上污秽的衣服，使他的罪孽离开。耶稣亚还要穿上华美的衣袍，就是。适合他大祭司职任与身份的衣服。神对以色列的心意，乃是要在地上得着一般有神圣构成的百姓，做他的见证。神的百姓要做，神的百姓要做他的见证，就必须被神的话重新构成。以斯拉在这个点上非常有用，因为借着他，百姓得以被神的话重新构成。在以斯拉和尼希米的带领下。归回,回的以色列人借着神的话，集体的被神与他自己所构成，成为一个国，做神的见证。照着尼西米八章，以色列众民如同一人，聚集在水门前，请以斯拉将摩西的律法书带来读给他们听。以斯拉就颂赞耶和华至大的神，众民都应声说阿门阿门，面伏一地敬拜耶和华。这证明以色列人被神借的摩西所说的话完全折服，并且完全征服。我们看见神长尼西米做祭司、经学家、以斯拉，帮助并且帮助百姓明白经文的立位人，嘱咐众民要圣别，那日归耶和华他们的神，不要悲哀哭泣，因为众民听见律法书上的话都哭了。那些民嘱咐他们去吃宴席，不要忧愁，去吃满了喜乐的宴席。感谢主，神的子民需要教导和重新构成，好被带进造的神的文化，就是彰显神的文化中。这种文化需要许多的教育。接着，神子民被掳到巴比伦有七十年之久，就产生一种情形和气氛，把巴比伦的思想、文化、传统、习俗带到他们里面。因此，他们需要重新被构成。我们需要关于主化的许多方面的教育，在主的恢复中，我们需要这一份知识的教育。当我们接受教育、接受客观的真理时，需要以一种既是经学家的方式来珍赏宝贝这些客观真理，连同其相对应的主观真理。我们要敞开，使神圣的元素得以构成在我们里面，而让客观和主观这两面的真理。能够将我们的琐事重新构成，阿门。今天我们要进入第五周周四的晨兴。说到以斯拉在神百姓的重新构成上是非常有用的，因为它具有属天神圣之构成与文化的总和，并且借着它百姓得以被神的话重新构成。尼希米八章一到二节说到众人如同一人。聚集在水门前的宽阔处，请经学家以斯拉将摩西的律法书带来。这律法是耶和华吩咐以色列人所遵守的。7月初一日，祭司以斯拉将律法书带到男女会众，并一切听了能够明白的人面前。他在水门前的宽阔处，从清早到晌午，在众男女，并一切听了。能够明白的人面前念这律法书，众名侧耳听。经学家以斯拉站在为这事特制的木台上，有六位站在他的右边，有七位站在他的左边。这里的木台是为着以斯拉向百姓说话，这必定有人知道这说话极其重要，就特别定制一个木台，让他站在其上说话。他不是单独的说话，乃是与十三位与他一同站立。这些人可能受他帮助，他们与他站在一起，团体的一同说话，为的是团体的重新构成。神的指民，在新约使徒行传第一章，我们看见同样的图画，因着一百二十人在耶路撒冷的一间楼房祷告了十天之久，就在五旬节那天。经轮的灵浇灌下来，他们被圣灵充溢，按着那灵用别种的不同的语言说起话来。彼得对犹太人释放了第一篇的信息。行传二章十四节说到，彼得同十一位使徒站起来，高声对众人说，这说出他们是同心合意。表面上是彼得一人在那里出口说话。其实是十二个人团体的说话，他解释了圣灵从经文的充溢，他也见证了这一位做工、受死、复活并升天的耶稣，神已经立他为主为基督了。众人听了这些话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：“诸位弟兄们，我们当怎样行？”彼得对他们说：“你们要悔改，个人要靠耶稣基督的名受敬，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”于是领受他话的人就受了敬，那一天就约添了三千人。以斯拉把百姓带回到神的话上，使他们重新受到教育，并被圣言中属天真理重新构成。重新教育，这是祭司经学家的共用。带回就是得恢复。今天我们在主的恢复里，这就是主恢复正在做的。我们要被带回到主的话，主恢复有神的话为神所用，重新来构成我们。这不是一件小事，要得着神的彰显，就需要有属天神圣的构成。这个构成主要是从话和灵而来。感谢主，要重新构成神的百姓，需要用神口里所出并彰显神的话来教育他们。这里提到诗篇119篇的话，指明诗人不仅爱神，寻求神的说话，也有祭司、经学家的共用。诗篇119篇第二节，遵守他的法度。全心寻求他的，这样的人是有福的。遵守法度就是经学家，全心寻求就是祭师。119篇第九节：少年人用什么使他的行径纯洁呢？就是要遵行你的话。这里行径纯洁乃是羡慕祭祀的功用；另外，遵行神的话就是经学家的功用。119篇是一百三节，你的话一解开，你的言语一解开，就发出光来，使愚人通达。言语解开是经学家的共用，发出亮光是祭司的共用。重新构成神的百姓，就是教育他们，把他们摆进神的话里，使他们被神的话浸头。哥罗西三章十六节说到，当用各样的智慧，让基督的话丰丰富富的。住在你们里面。格罗西说的中心乃是基督做我们的头和生命，基督运用他做头的身份，并将他的丰富供应我们的路，乃是借着他的话。因此，在格罗西说强调基督的话，以佛所说说到召会是基督的身体，要过正常召会生活的路，乃是在灵里被充满，成为神一切的丰满。因此。我们可以看见这两卷书，以佛所书着重灵，但是各罗西书着重话。感谢主，基督的丰富是在他的话里。这样丰富的话要居住，必是丰丰富富的。这里的住，直译就是在家里内住居住，指的话在我们里面必须有充分的地位，才能把基督的丰富。运行供应到我们里面的人里，感谢主。当神的话在我们里面做工，神的灵自然而然就借着话，将神的性情同着神的元素分赐到我们里面，这样我们就能够被重新构成。我们看见神的百姓经过西乃山这一段教育和训练，以色列国成了一支军队。不但是形成，更是被构成的。他们成为人与神、神与人的构成。因此，在预表上，以色列就是一般的神人。与他们有关的一切，甚至他们在环境中有日间的云柱、夜间的火柱，其实都是神的彰显。他们的往前就是神的往前。然而不久之后，我们看见他们不再彰显神，神也任凭他们死在旷野。之后，神兴起第二代，借着神机他们过了约旦河，他们这一支属天构成的军队来到耶利哥，众人在那里一呼喊，成就倒塌，这是神的见证，也是神人的行动与前进。但是他们来到爱城，他们中间有人贪恋而失败，从那时起，以色列人只有堕落。神一再的拆遣圣言者警告，要带回他们，但是他们拒绝与神同行。最终，神借着巴比伦占有美地，将他们掳到巴比伦，使他们受到管教并惩治。我们看见这是以色列的历史，这对我们是一个何等的警戒！阿门。今天我们要进入第五周周五的晨星，继续来说到关于以色列人的历史。我们看见，当他们失败了，那时他们不再能够彰显神，不再能够成为神的见证。神一再的借着先言者警告他们，但是他们拒绝与神同行。至终，神使北国以色列被亚述所灭，而使南国犹大被巴比伦所掳，被掳到巴比伦地受到管教并且惩罚。但是我们看见神无法忘记这一块美地，就是运气之地，也就是以马内利的地，乃是为神做见证的。首先，在所罗巴伯的领导下，有第一次的归回。然而百姓仍是写的，他们历经七十年，被巴比伦的文化思想所构成。所以这里需要以斯拉，他是侍奉神的祭师。也是精通神话语和摩西律法的经学家，他具有属天神圣的构成。当以斯拉遭拒百姓，他不但认自己的罪，也认以色列的罪，要把他们带回到神的话跟前。今天在教会生活中，长老最主要的责任就是用真理教导圣徒。作为长老的资格，在提前三章二节说到，要善于教导。所有的长老和童工都必须和以斯拉一样精通神的话。今天教会不只需要所罗巴伯，也需要更多的以斯拉。我们需要以斯拉教导百姓、教育百姓，并且用属天的真理来构成神今天的信徒。借着以斯拉的指示，以色列人除了重新受教育之外，他们也需要像儿女被父母养育那样的被教育。林西米在以斯拉的帮助下，将这个国彻底的重新构成，结果成为特别的国，就是圣别分别归神，且彰显神的国。这个彰显就像撒加利亚四章二节的金灯台，被鲁归回,回的人是个别的，并且团体的被重新构成，作为神的见证，他们被神的思想、神的考虑，并神的一切琐事灌输，使他们成为神的复制。借着这种神圣的构成，人人都在生命和性情上成为神，结果他们成为神圣的果，彰显神圣的特性。他们是个别的，并且团体的被重新构成，作为神的见证和彰显。归回的俘虏借着在尼西米的引领导之下所进行的重新构成，最终成为神的见证。主要得着的乃是一个祭祀的国度。在主的恢复中，我们都是渴望成为今日的以斯拉、操练、竞祭师、经学家的共用。来到纲目第三大点，在主的恢复里，我们需要许多以斯拉，他们是祭师、教师，就是那些与神接触并被神浸透、与神示意、与神调和、被神充满、精通神话语的人。只有这种人够资格在主的恢复里做教师。以斯拉把神的百姓带回到神的画上，使他们重新受教育，被神的属天真理所构成。当时的子民有一种的构成，并且活出，就能够使神有一种的彰显。圣经至少两次说到关于善于教导，长老、童工都该成为这样善于教导的人。感谢主，要善于教导，熟练话语。就需要像以斯拉这样，在教会中被兴起来教育百姓。以斯拉不仅与神接触，他也被神的话语所浸透，这些话就将神的数值构成在他里面。这数值必定就是那灵，神的灵，神是灵也是话。我们外面需要话，里面需要灵，话把我们带到灵的所事里，那灵将我们带到话里。使我们领会话语的内在意义，这是今天主的恢复所需要的教师，就是一般与神调和、被神充满并精通神话语的人。保罗就是这样的人。林后三章他说：“是他使我们够资格作为新约的执事，这些执事不是属于字句，乃是属于灵，因为字句杀死人，那灵却叫人活。”保罗是新约的祭司教师，他被灵浸透构成，他也借着话语的指示供应神的指明，他是今日的以斯拉。我们来看主耶稣向人施教，为要将他从他们从黑暗的国度带到神圣的光中。我们的主也是另一位的以斯拉，传福音是他在地上敬止的服侍。此外，他也向人施教。马可六章六节说，他就周游四围乡村施教去了。在神的主宰权柄之下，主在加利利长大。在他开始传扬与教训，不是从犹太，乃是从加利利。加利利不仅是一个受藐视的地区，也是一个黑暗之地。马太四章给我们看见，西布伦和拿佛他利地沿海的路，约旦河外外邦人的加利利。那坐在黑暗中的百姓看见了大光，并且向那些坐在死亡的境遇和阴影中的人，有光出现照着他们。主行过加利利时，他是照在黑暗中的大光，照耀坐在死亡境境遇里的人。奴仆救主的教训就是大光的照耀，从他口里所出来的每一句话都是照耀的话语，因此。当他教训人的时候，光就照在他们身上，这样主的教训光照了黑暗里的人。马克一章二十一节，在加百农，耶稣在安息日进入会堂施教，众人都惊讶他的教训，因为他的教训，他的教训像有权柄的人，不像经学家。那些在会堂的人惊讶主的教训，说他教训他们像有权柄的人。不像经学家只教导这些客观的字句和道理，自命为经学家的人，凭着自己将虚空的知识教训人，没有权柄，没有能力。但神所授权的奴仆救主，将神将实际教训人，不仅有属灵的能力征服人，也有神圣的权柄使人服从神圣的管制。当人堕落到最终，就中断了与神的交通。使所有的人蒙昧无知，不认识神，这样的无知首先带来黑暗，然后带来死亡。奴仆救主乃是世界的光，来到黑暗之地，也就是加利利，如同大光照亮坐在死亡阴影中的人，他的教训释放出亮光的话，光照在死亡黑暗里的人，使他们得着生命的光。这里的奴仆救主借着施教，将人从撒旦的黑暗里带到神圣的光中。阿门。今天我们来到第五周周六的晨星，继续来说到关于祭司、经学家、祭司、教师的事。说到教导等于启示，启示就是揭开帕子；教导就是把帕子卷去。当我们教导人时，该除去帕子，使他们看见关于三一神的事。我们在造会聚会中的说话，该是卷去帕子，这就是说我们的教导该成名启示，在主日各区的声言该达到这样的功效，叫人帕子被卷去，并且得着启示。声言就是将属灵的意象作为启示释放出来，也将属灵的光照作为亮光释放出来，来照亮别人。今天的以斯拉应当劳苦，用真理教育神的指名，借此构成他们，使他们成为神在地上的见证，也作为他团体的彰显。虽然世上的教育乃是知识的传授，但这传授也将人构成为正确的公民。一个进步的国家和社会必须看重教育，各国政府都投注大量的经费和人力。这是一个漫长劳苦经营的过程。当人经过一个有系统的教育，就会被那个教育所构成。属世的教育如此，属灵的教育原则也相同。我们当以神的话来教育人，就在接受的人里面产生一层的构成。提前三章十五节说到：“倘若我单言，你也可以知道，在神的家中当怎样行。这家就是活神的召会。”真理的柱石和根基，并且大灾进前的奥秘，就是它显现于肉体。这乃是指着基督与教会说的。当教会成为真理的柱石和根基时，神就显现于肉体，作为神的彰显与见证。这乃是我们认识并实行真理的结果。主的恢复有最高的真理，就是在已过历史之中所恢复一切真理的终极完成。我们知道，做的恢复乃是真理的恢复。从第十六世纪，马丁路德开始恢复阴性成义这重要的真理时，那时神的话是被封闭的。可以说，从第六世纪到第十五世纪，整整有一千年的时间，这一段历史被称作黑暗时期，因为全地因着神的话被封闭，没有神的光的照耀，都在黑暗中。然而，神的话借着路德解开发出光来，恢复就从那一项真理开始。一年过一年，经过历世纪，真理就一点一点、一步一步得到恢复。然后在已过一百多年间，真理临到我们。今天这恢复，把真理的最高峰带给我们，这是历世纪以来一切真理恢复的终极完成。我们乃是站在前面许多伟大圣经教师的肩头上，我们如今乃是在历世纪所恢复之一切真理的终极完成，这是关乎神永远的经纶。我们必须应付最大的需要，就是把主恢复你的圣徒带到真理中，好将恢复带往前去。这个点是今天最大的需要。如何把圣徒带到真理里？我们知道各国。都有其教育制度。一个国家的进步也往前，系于如何教育人民。还有，若是有适当良好的教育，才能保存文化，培育各种专业人才，振兴经济，国家社会才能够有竞争力。今天做的恢复，需要把圣徒带到真理中，圣徒需要接受神圣的真理教育，并且被神圣的真理所构成。我们若是要主的恢复往前，我们要预备自己，要献上自己，要天天、周周、月月、年年的进入真理。我们都需要留意这件事情，要接受属灵的教育，也要学习讲说关于基督、纳灵、神圣的生命、造会做基督的身体等这些事情。主恢复的标准乃在于我们所供应真理有多高。主恢复的标准就有多高，我们要进入主所赐给他的恢复现有的真理。我们有圣经客观的真理，也有主观的真理。真理总是有两面，客观与主观的。主观的真理以我们的经历、基督和神的救恩，以建造教会做基督的身体有关。我们要说到真理的两面，路加二十四章三十九节。主说：“看我的手，我的脚，这就是我自己。摸我看看，灵没有肉，没有骨。你们看我是有的。当复活的基督向门徒显现，门徒是惊惶害怕的，以为看见了灵。主却将手和脚给他们看，他是有骨有肉，是可摸的。之后，主又在他们面前吃了鱼。所以，主有复活的身体是物质的，却又是奥秘的。”这位外在复活的基督对我们是客观的，而基督在我们复活里，基督在复活里成为次生命的灵，对我们却是主观的。罗马八章三世节说到：“有基督耶稣已经死了，并且已经复活了，现今在神的右边。”这对我们是客观的。但是罗马八章十节说：“但基督若在你们里面，这对我们却是主观的。”感谢主。真理一旦经过我们的悟性进到我们里面，就留在我们的记忆里。这样，我们就把真理储存在我们的记忆里，使我们有真理的储存。真理进到我们里面，乃是经过我们的心思和悟性。如果我们不明白、不领悟，真理就无法进入我们里面。所以，要读读的话，寻求它；读只是出报时，心思要能光照，叫我们能明白。领会神圣的启示。路加二十四章四十五节，主开门徒的心窍，使他们能明白圣经。之前，他们虽然有圣经，但是却不明白，乃是当主开他们的心窍时，他们才明白。我们若是仅仅读生命读经，没有研读，只会得着战士的滋养，那只会成为一种灵感，就像空中的蒸汽一样。当我们所读，当我们所读的在我们里面成为真理，这种滋养便会永远存留。要真真理进入我们里面，唯一的路乃是经过我们的思考。真理借着我们的思考、我们的悟性而进入我们里面，这样真理就能够进入我们的记忆，成为我们常识的滋养，这样使我们有真理的储存。这就是一个常识在。神的话滋养之下的人，在那时我们就晓得如何向别人成名真理，不仅仅是激发或激激动人，乃是使人得着扎实一种真理的构成。阿门。